0: C'est le journal du télétravail.
1: Quitter une visio plus tôt pour aller chercher un enfant à l'école, s'interrompre entre deux tâches en télétravail pour aider sa fille à finir ses maths, préparer le repas du midi des enfants qui rentrent déjeuner le mercredi avant de finir un reporting, ou encore sortir faire juste une course entre deux réunions, on l'a tous fait en télétravail. Moi le premier d'ailleurs. Pourtant, personne ne m'a jamais demandé de compte, alors que les femmes, elles, sont largement pénalisées dès qu'elles ont des enfants, et que certains managers sont réticents à l'idée de leur permettre de télétravailler, s'imaginant qu'elles passeraient trop de temps à faire autre chose qu'à travailler, justement. On en parle dans ce nouvel épisode du journal du télétravail. Pour certains managers, le télétravail serait une faveur pour les femmes enceintes et mères de jeunes enfants. C'est en tout cas l'une des conclusions d'une étude menée par Marion Fortin et Camille Desjardins, toutes les deux chercheuses en management à Toulouse School of Management. Et pour parler de cette étude, et eh bien j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marion Fortin, justement. Bonjour. Bonjour. Alors pour cette étude, je crois que vous avez interrogé 35 femmes qui ont récemment eu un, un enfant et qui sont toutes dans des, des positions de, de manager dans des entreprises. Une majorité vous ont dit que leur manager avait été ré réticents à l'idée de leur permettre de télétravailler et ce alors même qu'elles affirment avoir été plus productives en, en télétravail. Quels sont les arguments qu'on leur a opposé, en fait
0: C'était une étude avec euh, 35 femmes enceintes. Mm -hmm. Ensuite, on leur a suivi euh, pendant une bonne année, avant leur congé de maternité, pendant le congé de maternité, mm -hmm. et après le retour, quelques huit mois après le retour. Mm -hmm. Et euh, cet intérêt était né parce que on voit dans les, des études quantitatives que le temps de la naissance du premier enfant est vraiment une, un moment de basculement pour les carrières de femmes. Donc, euh, au début, le télétravail, ce n'était pas notre thématique principale, mais euh, on a vu que dès le début, donc dès euh, la grossesse, mmh. les femmes avaient <rire> beaucoup de questions et euh, nous racontaient plusieurs injustices euh, ressenties qui concernaient le télétravail. Et évidemment, ça change un peu concernant les périodes concernées. Donc euh, déjà, avant le congé, on voit une demande de télétravail souvent comme un signe d'être moins impliqué, de vouloir s'occuper moins de son travail, d'un basculement d'intérêt. Donc évidemment, il y a aussi tout simplement un, un, un côté euh, de difficultés physiques, de, de fatigue. On ne parle même pas du fait que euh, notre étude a joué donc pendant la période de Covid, quand normalement le télétravail... De travail devait avoir été la règle pour beaucoup d'employés. Et malgré ceci, il y avait donc une grande réticence des managers, de, si on veut l'appeler comme ça des lâcher prise. Mm -hmm. Et également, après le retour, c'est besoin de penser euh, que maintenant, l'employé, si elle est à la, à la maison, de toutes les manières, elle va s'occuper que de son bébé. Donc, il faut avoir le contrôle euh, mm -hmm. sur, euh, sur euh, cet employé et, et le voir physiquement euh, au bureau. Et même chose, hein, c'était pendant la période de pandémie et la plupart de ces femmes avaient euh, des rôles où, où vraiment une très, très grande partie de leur travail aurait pu était faite en télétravail sans problème. Les femmes même, par contre, elles confirment qu'elles utilisaient bien le temps de télétravail pour leur travail et pas du tout pour les tâches ménagères. Et au contraire, pas avoir les longs bouchons le matin, les longs trajets, ça leur permettait de consacrer plus de temps à leur travail.
1: Oui, c'est pour ça que je disais, elles affirment être plus productives en télétravail, avoir plus d'énergie et de temps à consacrer. À des réelles tâches de, de travail. Absolument. Vous dites aussi, puisque vous vous intéressez plus largement dans cette étude à l'impact négatif de la, la grossesse sur la carrière de ces femmes, qu'il euh, y a une forme de chantage un petit peu autour de l'idée, venez au bureau, même en période de crise sanitaire, sinon vous n'aurez pas de promotion, d'augmentation et de tâches plus intéressantes.
0: Le chantage était souvent aussi euh, un phénomène hebdomadaire parce que euh, un problème qu'on a observé euh, très régulièrement, c'était que aucune sécurité était donnée concernant ces arrangements de travail. Mmh. Par exemple, euh, tout simplement dire euh, vous travaillez tous les mercredis à la maison. Donc une grande partie de nos participantes euh, devaient demander chaque semaine de nouveau mmh. est-ce que c'est mercredi je peux travailler en télétravail. Et le chantage euh, se jouait donc plutôt dans, dans le style de, de ok euh, mais si vous restez à la maison si vous travaillez à distance euh, c'est ma crédit euh, donc là je vous prie de d'aujourd'hui faire ces tâches supplémentaires
1: ouais, c'est ça celles qui ont eu la, la possibilité de télétravailler se sont vues demander des contreparties finalement
0: absolument des contreparties et ces autres phénomènes que vous évoquez concernant des promotions des primes etc qui finalement ne sont pas obtenues c'était notre phénomène qu'on observe mmh. qui est potentiellement lié aussi au télétravail, mais qui est clairement dans notre étude lié aussi à, à l'absence euh, congé maternité. Mmh. Là, il n'y a pas de chantage explicite. <rire> c'est ouais. juste un phénomène qu'on qu observe dans plusieurs cas.
1: La réticence par rapport au télétravail que vous avez noté dans la période qui précède le congé, la période de la grossesse, finalement, se reproduit une fois que les enfants sont là également, hein, c'est ça
0: Absolument. Cette réticence reste très importante mmh. Plusieurs femmes euh, cherchent donc des solutions comme par exemple avoir un contrat à 80%. Mmh. Ces solutions sont très, très rarement satisfaisantes dans le sens que les mêmes managers ne cachent même pas le fait qu'avec un contrat de 80%, de toutes les manières, on va travailler euh, à, à 100%, on va juste rémunérer à, à, à 80%. <rire> ce qu'on observe donc, c'est que ce types de contrat donne peut-être à la possibilité de travailler un petit peu plus à la maison, mais finalement avec les mêmes heures mmh. de travail euh, en, en total. Mmh.
1: Vous êtes intéressé donc à ces femmes euh, enceintes puis ayant un, un jeune enfant. Est-ce que vous êtes intéressé aussi au profil de leurs managers Qui sont finalement ces managers qui euh, continuent à vouer un, un un culte au présentéisme. Est-ce que vous avez regardé de ce côté-là aussi
0: Nous n'avons pas fait des, des entretiens avec les managers. Mm -hmm. Cette étude était vraiment une étude sur les expériences subjectives des femmes.
1: Mais dans ce qu'elles vous ont dit, est-ce qu'il y a des, des traits de caractère, des profils, des tranches d'âge, voire de genre, qui, qui ressortent
0: Il y a plusieurs participantes qui évoquent la situation personnelle du manager, mais on voit un peu toutes les cas de figure. Mm -hmm. On voit des managers femmes qui sont aussi aussi réticentes que les managers hommes, on voit aussi des managers qui ont des enfants eux-mêmes mmh. qui préfèrent quand même avoir euh, ces contrôles avec une présence euh, sur place euh, tous les jours.
1: Alors pour euh, essayer de faire bouger les choses et, et évoluer ça, vous vous prenez un droit au télétravail partiel pour les femmes enceintes et les parents d'enfants en, en bas âge. Pourquoi euh, cette idée et comment est-ce que ça pourrait euh, concrètement être mis en place par exemple
0: Bon, déjà, cette idée ne résoudrait pas tous les problèmes, c'est clair, parce qu'à l'idéal, on pourrait tout simplement arriver à une, une, un changement de culture d'entreprise mm -hmm. qui euh, met l'accent sur la performance plutôt que sur le présentisme. Donc, euh, l'idéal serait de permettre euh, de manière sereine euh, à, à tous les employés, quand c'est possible, mm -hmm. d'effectuer leur travail de leur domicile. Ceci dit, on, on voit que pour cette tranche de la population, il semble que c'est généralement accepté d'assurer au moins une aide logistique pendant cette période et on voit que pendant cette période euh, beaucoup de femmes réduisent leur heure de travail parce que même si elles étaient très motivées mmh. au début ça devient très difficilement réconciliable et notamment ces incertitudes artificielles que je viens d'évoquer de devoir négocier les arrangements de travail chaque semaine de semaine en semaine absolument donc euh, un droit dédié pourrait résoudre donc, plusieurs de ces problèmes logistique au moins et euh, aider cette réconciliation famille et travail et évidemment aussi pour les pères De, de jeunes enfants hein, Ce serait euh, une, une, une bonne chose Je trouve mmh. pendant cette période Où on voit encore des grandes Réticences culturelles
1: Vous ne pensez pas malgré tout que le, les, les périodes de confinement Qu'on a pu euh, traverser ont fait évoluer Un peu les mentalités sur ce sujet On a beaucoup parlé euh, de confusion Des sphères pro et perso euh, De mélange, d'intrusion du, du, du privé euh, dans, la, dans, la vie, dans la vie Pro euh, et inversement Est-ce que vous pensez que ça a pu contribuer à faire euh, évoluer les choses. Et, et du coup, est-ce que vous avez prévu de renouveler cette étude d'ici euh, quelques temps afin de voir s'il y a une évolution notable sur ces points-là et ces sujets-là
0: ben Pour le moment, les données qu'on voit dans des études avec des managers français montrent qu'au contraire, entre 2019 et 2021, les managers sont devenus plus réticents qu'avant au télétravail, mm -hmm. peut-être aussi à, à, ayant expérimenté le fait qu'il faut vraiment changer son style de management. Mm -hmm. Après, euh, pour le futur, évidemment, c'est difficile de voir comment ça va évoluer. Pour le moment, nous n'avons pas encore euh, prévu une, une étude similaire. Nous avons par contre, euh, comme vous évoquez les interruptions, mm -hmm. euh, fait une deuxième étude pendant le premier confinement avec des parents de jeunes enfants de 0 à 6 ans qui étaient en télétravail pendant le confinement. Et pour cette étude, oui, notre focus était donc cette problématique d'interruption qui en effet s'avère assez problématique.
1: Et quelle conclusion est-ce que vous en avez tiré de cette étude-là
0: Bon, c'était un cas extrême. J'imagine que dans des arrangements de télétravail régulier, on ne sera pas obligé de, d'en même temps euh, assurer la garde de ces enfants à 100%. Mais dans ces cas extrêmes, on, on qu'effectivement, les interruptions qui viennent du côté des enfants euh, envers euh, le travail, oui, ces interruptions euh, nuisent à les motivations euh, des pères et des mères et effectivement nuisent aussi leur bien-être au travail. Mm -hmm. Mais par contre, quand le travail interrompt des activités de garde d'enfants, on voit des patterns plus différenciés entre hommes et femmes. C'est assez intéressant. Mm -hmm. Notamment que pour euh, les femmes, on voit que elles euh, trouvent donc euh, leur équilibre travail-vie euh, bien diminué à cause de ces interruptions.
1: Quand le travail fait irruption dans la vie perso, c'est ça
0: Absolument. Mmh. Et on n'a pas les mêmes effets pour les hommes. Mmh. Pour les hommes, on voit même quelques effets motivationnels positifs. Qu Elles trouvent que leur travail leur donne plus de défis intéressants, etc. S'il y a des interruptions régulières, aussi pendant la garde d'enfants.
1: Merci beaucoup Marion Fortin. Je rappelle que vous êtes chercheuse en management à Toulouse School of Management et qu'avec votre collègue Camille Desjardins, vous venez de publier une étude sur l'impact négatif de la grossesse sur la carrière des femmes. Étude qui fait donc une bonne place au sujet du télétravail. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers le site de TSM, Toulouse School of Management, pour celles et ceux qui voudraient découvrir le détail de l'étude et en savoir plus sur vos travaux. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode du journal du télétravail. Vous pouvez nous envoyer vos idées, remarques et suggestions à l'adresse le journal du télétravail, tout attaché at gmail.com. Moi je vous dis à très vite, d'ici là, soyez prudents et bon télétravail à tous.
0: C'est le journal du télétravail.